0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。所以我刚才说了，经过大概十。十二年到十五年，我们从零一年开始到一四年，呃一五年一月十六日上的临床，这十五年的过程中，其实我们从一个设计到一个临床的过程，走了很多的路。动物实验也好，这个猴子啊、犬的实验也好，其实还是可控的。其实临床实验就不可控，因为临床实验涉及到我们要跟不同的医呃医生打交道。因为在过去来讲，脊髓损伤以后。大家的公认的认为是不能再再生了，没办法了，你就一辈子坐轮椅嘛。所以你跟医生去谈合作，呃，去做这个临床研究的时候，很少有医生愿意做。首先教科书上没有这么解决，你脊髓的一模之内是不能碰的，就是万一做不好，责任谁负？反正总而言之，我的我我这么多年的体会就是说，转化研究创新很难，动物实验也很难，临床的工作更很难。它需要解决的是人的理念的问题。创新其实需要要突破很多原来那种桎梏，所以不管怎么样，在二零一五年，我们完成了首批脊髓损伤的呃以后的病人的支架材料的移植。所以这个工作，左边是第一例手术场景，右边是手术过程中我们支架材料放进去的照片。所以看刚才前面也看到一个病例，其实我们还有更多的病例讲损损伤以后。他病人的运动功能是可以恢复，包括一些细节的，包括脚趾头运动功能是可以恢复。也就是说，脊髓损伤的临床研究路径，让我们看到了脊髓损伤也就截瘫这个疾病的希望。尽管我们发现，临床做得越多，你发现问题会越多，问题越多，其实你更有针对性。也就是说，我们后面的路越走越宽，而且希望会越来越大，大概是这么一个过程。我想。给大家总结一下脊髓损伤是有多难的一个事情。从01年我入选百人计划就开始做的项目，到2015年我们解决了这么多的科学问题，然后上到临床。到现在的话，我们临床已经有77个病人。现在我们正在不断地摸摸索怎么样去改进这个技术。不管怎么样，我想告诉大家就是说，再生医学让脊髓损伤的治疗变得非常有希望，而且我觉得在未来我们能看到更多的希望。截瘫实际上是非常难的一个临床的问题，呃，我我想后面再讲介绍几个脊髓损伤如何改变我们的生活的。我们也知道子宫内膜瘢痕化是不孕的一个很重要的原因，因为我们国家人流量大概每年是三千万例左右，这样大量的人流会让很多的子宫内膜变得瘢痕化，结重度瘢痕化了以后就是不不孕。有有一个英文的代名词叫做 a s h e 综合症，就是重度瘢痕化重的粘连。这样的病人的话，从理论上讲，他大概只有百分之一的希望可以怀孕。所以我们在过去里面花了十年的时间跟南京鼓楼医院合作，我们设计了一个胶原支架，结合自体的细胞或者是间充干细胞，或者是呃，我们完成了一系列临床研究。到现在为止，我们已经有三十多个再生医学宝宝。就说子宫内膜的再生，其实现在让很多不能当母亲的人可以做母亲了，所以我觉得这也是在改变我们生活。还有一个人类疾病也是不孕不育的，就是卵巢早衰。卵巢早衰它不光是涉及到不孕的问题，不孕的话可能更多是四十岁以以前，因为它定义对四十年成年到三十八岁以前的都叫卵巢早衰，有卵巢停止发育，卵巢不能激活。也就是说，没有月经了，这样的妇女其实没办法去生育。还有一大类是我们生活中面到的，就是我们的年龄过了四十八岁、四十五岁以后，卵巢功能开始低下。所以，卵巢早衰的工作，我们大概也是将近有十年的历史。我们跟南京鼓楼医院生殖中心孙海翔主任一一,一致的合作，通过一系列动物实验，最后我们上到临床。临床上非常难，我们做了一年多的工作。然后二十个病人，最后我们有两个妊娠，呃，两个怀孕，两个怀孕的话，有一个最后我们快到可以生的时候，没办法做人流，原因是什么？查出是二十一三体，因为高龄妇女二十一三体的发病概率很低。但是这一例我们非常幸运，在一二零一八年一月十八号，我们成功诞成了一个呃健康的婴儿。所以这个大概是第一个卵巢早衰的病人能够诞生婴儿的例子。我们还讲一个故事，就是声带。因为你是歌唱演员也好，你是播音员也好，你你的声音可能会声带可能受损伤，特别是一些疾病，肿瘤疾病，一旦呃去除这个咽部肿瘤的时候，往往会呃伤到声带，你会呃会影响你的发声。通过支架材，我们设计的可注射支架材料和自体的细胞结合以后，你可以看看这个病例。大伯喜爱绿色植物。湖里的荷花很好看，我们能去哪里呢？这是他手术前我让他念那个卡片，嗯。妮妮拉我去，我过马路。这是三个月以后，我们修修复以后。大伯喜爱绿色植物，湖里的荷花很好看，我们能去哪儿呢？阿姨支持义务教育，妮妮拉我过马路。声带的修复其实有很多的意义，当然对不能发音的这种肿瘤病人啊，或者伤伤伤有还有一个咱们在座的，如果你想声音更美，你想中音，你想唱高音，我觉得也很容易做到。我觉得把声带这个强度调一调，我再生医学很容易做到这一点。我学，呃，大概是我觉得真的再生医学会改变我们。刚才我讲了四个例子，脊髓损伤。子宫内膜、卵巢早衰，还有刚才的声带的修复。其实，我们我们团队目前进行的临床研究、再生于临床研究有很多，其中列了大概有十个左右。所以，这就为什么在过去的四年里，我努力想设想怎么样的一个店才是人的四 S 店，跟汽车店不一样。这后面就是我的一个规划。这大概世界上第一张画出来的这么一个图，所以大家有希望。实际上，整体来讲，就是一系列的人体修复的诊所。或者临床机构，现在我们已经成立了一家第一家店，然后另外两家正在成立。所以我想，未来的两到三年，这个图片上的一圈的二十多个店，我们都可以开起来。我讲到那个时候，人的 4S 店就变成了现实。汽车店旁边四 s 店旁边就是人的 4S 店。你把车扔到那儿，你人可以到这儿来。所以这里面你呃有机会你可以看看，可以放大。其实我们从头到脚，人的所有的组织和器官，我们都可以养护。可以修理，实在不行的话，我们可以制造。刚刚开始的是中国科学院建造专项一个项目叫器官制造，所以我是这个项目的临床转化的负责人。说明未来的几年，我们希望能够制造一些人的器官，就说修不了了，那就换，就跟汽车零件一样。4S 店的 4S 啥个概念？你们现在可能还还有人不清楚。其中有一个部分就是 spare parts， 就是零件。所以说，如果我们将来也有 4S 店的话，吸引观众的力量会更大。我想最后总结一下，是对再生医学给 4S 店给大家带来的是什么？我觉得在不久的将来，再生医学将可以使人体所有的组织都能再生。由于疾病损伤导致的失明的患者可以复明，那么跟截瘫的病人可以站起来。我们许多人可以活到一百二十岁。谢谢大家。